0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos,
1: bienvenidos, 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 que abrió con este temazo, que es The Girl in the Yellow Dress de David Gilmour. La verdadera y gran joya de Pink Floyd. Y la verdad, el video que, que lo estamos viendo acá, este es un archivo solo de audio, pues está bastante bueno, lo recomendamos ampliamente. Y bueno, vamos a sacar una charla así improvisada. A ver, a ver cómo sale. Y tenemos por aquí a un una serie de invitados especiales que se van a ir presentando cada quien y nos van a contar, pues, además de su nombre, por qué están aquí viviendo la experiencia frecuencia once 11 -11. Así que empezamos por las damas de la izquierda. <risa> ah, hola, muy buenas
2: noches.
1: Hola, buenas noches.
2: Buenas noches. Vamos
1: a darle una sí. cordial bienvenida. A Mafer. Gracias,
2: gracias. Hola Mafer. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran?
1: Bien, bien. Muy, muy bien, muy bien.
2: Me da gusto. Yo también. Me siento increíble.
1: <risa> Cuéntanos, Maffer, ¿qué te ha traído aquí a la a la estación del de espacio Andrómeda? La estación de Frecuencia Andrómeda, en donde se graba Frecuencia 111.
2: ¡Vivo aquí! <risa> <risa> eh, pues a raíz del huracán Otis, eh, muchas cosas han cambiado. Así que estamos aquí, en <risa> producto de ese suceso.
1: Ok, entonces el viento del huracán Otis te aventó hasta el Caribe Mexicano.
2: De costa a costa, así wow. es esto.
1: ¿Y cómo fue ese viaje que, que atravesaste con el viento desde Acapulco y hasta Playa del Carmen, Quintana Roo? Mm,
2: ha sido todo un proceso, <risa> todo un proceso estos días y... Pues hasta ahorita andamos como ya palpando la nueva realidad.
1: La, no, la nueva realidad, la era después de Otis, así vamos sí. a, así le vamos a recordar para siempre.
2: La era de Otis.
1: La era antes y la era después de Otis.
2: Pero, pero estamos muy bien, disfrutando estar aquí con ustedes, compartiendo este momento único.
1: Oh yeah. Así que... Vamos a tomarnos un segundito para tomarnos una foto. Miren, volteen todos para acá. Que al menos exista una evidencia gráfica de que estuvimos aquí. Oh, sí.
3: Creo que está aquí.
1: Yeah. Este está un poquitito borroso. Porque no hay mucha luz, ya saben cómo es el estilo del... Del el podcast frecuencia 11. Y bueno, continuamos con los invitados Aquí tenemos tres invitados en esta noche Que, pues, no a todos los trajo el viento del huracán Otis Pero sí a nuestro amigo Esteban Hola Esteban, ¿cómo estás? Buenas noches
0: Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a todos Aquí
1: y es Esteban Ríos
0: Seguro sí, me conocen en programas como Yo No Fui O en series como Es la última vez que lo hago <risa> Pero bueno.
1: Bienvenido Esteban. Muchas, muchas gracias.
0: gracias. Qué calidad, bienvenida. Y pues de igual manera, eh, al igual que mi compañera, vengo. He eh, sido arrastrado por el viento de Otis. Dejando un poco La realidad que.. Una realidad que no mucha gente va a poder experimentar en la vida. Afortunadamente, claro. Eh, pues tratando de aún procesar lo que pasó, eh, pues prácticamente dejando, no atrás a tu gente que dejaste atrás, sino que pues desde otro lado apoyándolos de la mejor forma posible. Eh, contento de estar aquí y si estoy aquí es por algo, ¿no? Me siento contento, al final de cuentas de todo el caos, pues hay que procurar ver el lado positivo a las cosas, por más difíciles que sean y pues muchas gracias por esta bienvenida.
1: Yeah, bienvenido Esteban y muchas Gracias. Lo que, vamos a, lo que va a terminar pasando Es que este va a ser el piloto Si no el episodio 1 De esta serie Que vamos a hacer de Capítulos especiales por Por el huracán Otis Así es Vamos a grabar testimonios Vamos a platicar teorías Vamos a, pues vamos a Irnos a lo más profundo de la memoria De quienes estuvieron ahí Luchando físicamente Contra el monstruo del huracán Así que tenemos a una invitada más. Así que Esteban, pase este, de. Y tenemos por ahí a, a pues bueno, a alguien que pues ya estaba aquí cuando ocurrió el, el huracán, pero también eh, bien conoce a Acapulco y estamos todos en la misma sintonía. Así que. Hola, Bere, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo están?
1: Hola. Ah,
3: Todo bien. De por primera vez.
1: Ah, sí, de al primera igual que vez, Es verdad, es primera vez. ¿Eh? Bienvenidos, honor tener nuevos invitados.
0: Enhorabuena estar aquí.
1: Cuéntanos, Veré, no, 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 no. ¿qué, qué, ¿qué te trajo a la experiencia Frecuencia 111? ¿Cómo te sientes hoy?
3: A mí me trajo, creo que el viento de la aventura o algo así.
1: <risa>
3: a pesar de que no soy de Acapulco, es el lugar en, después de Pachuca en donde más he vivido, eh, más años. Porque la verdad es que sí me he movido en varios lugares, un tiempo corto, pero Acapulco sí es como mi segunda casa.
1: <risa> claro que sí. sí. Sin duda. Para todos nosotros fue un gran hogar. Un aplauso para nuestro puerto amado y querido. Que escuchen nuestros, nuestras, nuestras porras ahí. Y bueno, estamos haciendo una serie de movimientos entre muchos otros que, pues, que queremos mm, recordar para nuestro, nuestro futuro como empresa, como Estudio 11.11, y, y pues bueno, para, para la posteridad en general, ¿no? Y pues bueno, nos tocó, nos tocó pues, atravesar ahí medio país, y llevar víveres, y encontrarnos con gente del equipo, recorrer el puerto de Acapulco, y al día de hoy, que es 21 de noviembre, a las 11.11 .11 pm, <ríe> son las 11.11 .11. <ríe> Ahí está Gracias a la bendita señora Un aplauso
2: eh,
1: En este 21 del 11 A las 11.11 11,
2: Qué bello, qué bello
1: Qué tal eh, Pues pues recordamos no, Con mucho cariño Todo lo, lo bueno que nos ha traído Nuestro bendito puerto de Acapulco Así que pues como ven muchachos Qué, qué más podemos ¿Qué, ¿Qué más podemos platicar sobre el, esta experiencia?
3: Yo les platico así súper rápido. ¿Cómo lo vivimos de este lado esos tres días sin saber nada de ustedes? Fue horrible, así horrible. Eh, eran como... Bueno, eran como las 11 cuando creo que se quedaron sin señal porque Charlie estaba hablando con su hermano. Y de repente me dijo, ya no me contesta ni nada. Y yo estaba en Facebook viendo que ya estaba entrando y que estaba más fuerte y así. Entonces... Creo que ni pudimos dormir bien. Yo como a las 5 de la mañana me desperté porque, no sé, y entro a Facebook para ver qué onda y ya en corto una foto hace 5 minutos de la Galería Diana. Fue la primera foto que vi. Y me acuerdo que la mandé al grupo en la mañana de gerencia y yo dije, ¿qué pedo con esto? Sí, díganme, ¿qué pedo? Y Alex dijo, no, no creo que sea real. Y le dije, pues yo creo que sí, porque ahí andaba por todos lados, ¿no? Entonces ya a las pocas horas sí, sí fue real. Y pues... Creo que ese día le marqué a todos mis contactos que tengo de Acapulco, así to todos los días así les marcaba a todos, así a ver quién entraba a la llamada. Hasta que me contestó Peter, así como el segundo día en la tarde y me dijo que iba para Chilpancingo, que estaba bien, que todos estaban bien afortunadamente, pérdidas materiales y así, pero ya fue como un alivio. Entonces, sí estuvimos preocupados, amigos
1: fue otra forma de vivirlo de una intriga que también es una incertidumbre increíble, nunca me imaginé ver a mi mamá sin poder dormir por, por no saber nada de Aarón y porque las noticias obviamente hacen su chamba de hacerlo todo un super drama sí este pero ajá, o sea cuando llegaron con vuelos del dron los, los noticieros televisa y dieron la vuelta por la costera al otro día o sea justo el miércoles 25 pues sí fue un impacto muy fuerte no no saber nada de nadie y el día de hoy 21 de noviembre eh, han pasado pues técnicamente 28 días 27 días después de Otis y pues podemos decir para que quede para la historia que pues la fuerza que se necesita para que Acapulco renazca de sus cenizas sigue siendo mucha al día de hoy y nos, nos, nos espera una gran jornada todavía de trabajo y de contribución. Así que nosotros estamos empezando a dejar un registro y vamos a publicar pues estos eh, estos testimonios para, para poner nuestro granito de arena en la, en la reconstrucción y la difusión de un nuevo Acapulco porque creo que pues al día de hoy ya se puede empezar a ver todo lo que pues lo que nos depara así que me gustaría abrir una pequeña ventana a un futuro posible y pues antes de comenzar con una serie de testimonios de todo lo que ocurrió Uh, me gustaría escuchar a ustedes que son de Acapulco y que vienen de allá eh, ¿han pensado, se han imaginado una una, una nueva versión de un Acapulco? ¿Cuál, ¿cuál sería esta versión nueva? ¿No ¿qué sería lo que a ustedes les gustaría ver en esta nueva versión de Acapulco?
0: bueno eh, yo lo que he pensado en los días que pues posteriormente al huracán te quedas analizando y a ver cómo va a ser el trabajo ¿qué onda? todo Está destruido todo el sistema que tú conocías Todo no existe en este momento Así que, ¿cuáles son las posibles eh, Realidades que podrían ocurrir? Y pues tristemente Pues obviamente hay muchos negocios eh, Clásicos de muchos años este, Cosas que nosotros recordamos Desde nuestra infancia Es que se fueron para siempre no Negocios que ya llevan muchos años Que posiblemente ya no puedan reabrir otros negocios los cuales considero que se van a renovar o van a hacer nuevos negocios, por ejemplo eh, viendo las noticias me enteré que un hotel muy conocido y muy tradicional de Acapulco, que no sé si ustedes lo conozcan el Hotel Cano, pues cierra oficialmente sus puertas porque no tienen eh, prácticamente la capacidad de recuperar y regenerar ese hotel, así que pues yo creo que así como El Cano va a haber más hoteles o más eh, negocios los cuales ya no van a poder Continuar ahí Y pues todo lo que conocíamos De las noches de Acapulco Cómo era el sistema de divertirnos ¿no? de, de salir, los bares, los antros Todo se va a renovar por completo Por completo Y al final de cuentas No existe publicidad mala Hace tiempo, bueno, actualmente todavía Acapulco Sigue siendo noticia pues, global en muchos aspectos y siento que, pues, pues, obviamente hay mucha gente que, que sabe de dinero, que piensa siempre, bueno, ya tiene mucha experiencia en, en negocios y lo ve como una gran oportunidad. Yo siento que, pues, va a haber una reestructuración en lo que conocemos como la zona tradicional de Acapulco y todo va a ser muy, muy diferente. Esto es un antes y después de Otis. Eh, actualmente, pues, mucha gente se fue por necesidad, por, por trabajos que necesitaban realizar para mantener a sus familias. Y sobre todo, pues constantemente vamos a recibir ayuda de otras personas que no son el gobierno ni ni nada de eso porque pues prácticamente nos están retirando la ayuda al decir que ya Acapulco no sigue en estado de emergencia, claro que no, o sea, Acapulco no solamente es la zona hotelera, no la zona turística, claro que dependemos mucho de ella, muchos pequeños pues al restaurarse vamos a poder trabajar de nuevo. Pero la realidad es que no no se ve una pronta recuperación, aunque sí está avanzando muy rápido. Mucha ayuda está cesando poco a poco Y pues prácticamente Gracias a todas las personas Que no han dejado solo a esta noticia Que siguen difundiendo información Que, que están al pendiente de la gente que quieren de Acapulco La gente con la que alguna vez le experiencias Positivas, unas bonitas vacaciones Unos bonitos recuerdos eh, Gracias por ese calor que se siente de la parte externa Y pues prácticamente Acapulco Dejó de ser lo que era y empieza una nueva era que pues viene con muchos cambios para el puerto muchísimos yo creo que mínimo unos tres años en al menos recuperar un poquito de lo que era la actividad y pues la estabilidad de mucha gente ahí no solamente los problemas de trabajo sino van a haber problemas sociales problemas de, de inseguridad claro problemas de salubridad problemas económicos y pues un montón de problemas que se pueden desencadenar a partir de, de eso.
1: Muchas, muchas, muchas gracias Esteban por tus palabras y tu, tu testimonio y tu, pues, los deseos que ahora tenemos para para, para nuestro puerto de Acapulco. Eh, Mafer, cuéntanos tú cuál sería como una versión de un nuevo Acapulco que, que te gustaría ver.
2: La verdad no me había puesto a pensar Como bien esta Pregunta Nunca, pues nunca había vivido Algo así Entonces no, no sé cuáles van a ser las consecuencias completas De todo esto que nos pasó Pero Pero las cosas Tienen que cambiar, o sea Muchos temas Que se ponen a evaluar Ahorita con esta situación y muchas cosas que, igual, como que salen a la luz con este tipo de situaciones. Lamentablemente, creo que en nuestro país este, sobreponen a la política antes que a la sociedad. Entonces, um, yo noto que Acapulco está trabado por mucho por eso. Y. Pues no sé, la verdad son tiempos difíciles, <risa> son tiempos difíciles, Está, no sé, me, me preocupo por las personas que, que siguen allá, que mi corazón está con ellos, no sé, la verdad me doy cuenta ahorita con todo esto que aún no termino de procesar lo vivido, como que ahorita con, con estas preguntas me, me llego a cuestionamiento sí. <risa>
1: Claro, sí, yo creo que es difícil Sí, no sé Les, les comento que para mí es difícil eh, Estar lidiando Con lo que me han contado, ¿no? De lo que ustedes vivieron uh -huh. de, de cómo fue el huracán No me imagino lo que lo que Realmente es respetar Y recordar así Cómo, cómo, cómo fue ¿no? Sí,
2: creo que, uh -huh. creo que Ocupo mi, mi sesión con la terapeuta Ahora que, que estamos hablando Por
1: supuesto, hablando de esto. Sí, no, sí, sin duda Sí, sí. sin duda creo que sí sí de por sí normalmente es ya lo natural que necesitemos todos sesiones de terapia con cierta regularidad pues creo que ahora después de todo esto sin duda necesitamos pues apoyo necesitamos mantenimiento mental necesitamos nuevas estrategias nuevas técnicas que nos ayuden a procesar pues la aceptación de un antes y un después y pues en esas estamos
2: Ahí vamos, en el paso tres, amigos.
1: Bere, ¿a ti cómo te gustaría <risa> o qué es lo que tú puedes ver desde aquí como un, este, como un nuevo Acapulco? Como un, una evolución de, de lo que va a lograr ser la nueva versión de Acapulco.
3: Pues, no sé, la verdad tampoco me había puesto a pensar en eso. <risa> Pero... Pues espero que sea un... Buen cambio. Creo que todos esperamos eso. Y creo que Acapulco tiene herramientas para hacerlo. Es hermoso. Tiene lugares bien bonitos. La verdad, ahora que vivo acá, extraño muchas cosas aparte de amigos. Comida. Eh, la gente Acá la gente es un poco más fría también, la verdad. Y sí, sí se extraña... Todo, todo de ella ya se me olvidó que
1: me había... <risa> <risa> ¿Cuál, cuál es la, una versión que te gustaría ver o qué es lo que ah, te sí. gustaría rescatar como lo mejor para un nuevo Acapulco
3: um, no sé no sé estoy
1: pensando <risa> pues Uh, yo creo que hay, hay muchas virtudes Que yo veo y que siempre he visto eh, Y que sin duda están presentes Ahora que nos tocó recorrer las calles de, de pues del puerto Es que este La gente se apoya mucho entre sí Y que y que Hemos escuchado testimonios de chicos que nos dicen Pues es que yo ya no me veía con mi Con mi tío, con mi, con mi cuñado Con mis familiares que viven aquí cerca Pero pues ya ni, lo, Nos saludamos nomás de hola entonces, ahora que ocurrió esta tragedia, todos se vieron en la necesidad de volverse a juntar con sus, con sus seres queridos, con sus seres más cercanos, y, y entonces nace una nueva solidaridad natural por, por volver a estar en manada, ¿no? Por volver a estar como, como todos juntos, como otra vez, a reunirse con cierta regularidad, estar al pendiente unos de otros, apoyarse en lo que más les haga falta creo que eso va a forjar que este nuevo Acapulco, pues cuando logre su nueva estabilidad, pues va a ser un Acapulco con mucha más cooperación, con, con más entusiasmo, con más armonía, con más familia. Si, si de por sí se siente como una, pues un abrazo no bien chido mm -hmm. cuando te cuando te adoptan los costeños, ¿no? Porque tampoco es tan fácil, ¿eh? No se crean. Pues, tampoco es tan fácil que te adopte Acapulco, pero cuando, cuando te logra no adoptar. Cuando, cuando se logra, pues es, 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 es un honor ser parte de, de una familia de costeños y ver cómo, pues, cuando hay que apoyar, hay que apoyar y cuando hay que tener espíritu, hay que tener espíritu. Así que, pues, además de su gran, gran buen humor que por lo regular tienen muchos acapulqueños, pues creo que este nuevo espíritu de apoyo y de solidaridad, pues se va a resultar en, un, en, un, en una interacción nueva muy interesante, ¿no? Como ven.
3: Sí, que sí. Sí, que ese sea un buen cambio, la verdad. Si sí, había gente unida, pues que ahora lo estén más. Y como dice Alonso, sí se reunieron varias familias que solamente por saber que están bien, se hablaron. y pues, Eso es un nuevo camino para todos.
1: Pues cuéntenos, muchachos. Quieren mm -hmm. contarnos... ¿Cómo vivieron Ortiz? ¿Cómo les okay, fue? ¿Cómo, usted cómo, usted ¿Cómo les fue eh, unas horas antes, unas horas después?
2: Ok, aquí vamos. Um, un día normal en el trabajo, era martes, así que estábamos emocionados porque payday, payday. Estaba muy buen equipo, estaba en Dreams, me la estaba pasando muy bien. Y hey, era un buen día, fue un buen día, fue un buen, buen día. Y yo sabía que iba a llover, entonces yo había pasado la noche anterior lavando toda mi ropa y lavando, o sea, me, me desvelé lavando ropa porque dije, no, va a llover y se me va a acumular ropa, no puedo, amigos, yo no puedo hacer eso. Entonces, pues nada, ¿no? Eh, todavía hice una carga, o sea, yo vivo en Nicacos, bueno, vivía en Nicacos, y este, luego para la hora de la comida bajando en dream, ¿no? pues me hago 10 minutos en caminata y, este, y pues me subí a la hora de la comida, aproveché todavía para lavar y estaba preocupada porque dice va a llover a las 3, me acuerdo como yo tengo el sky alert, me llegan las notificaciones ¿no? y ya de repente era como pues, tormenta tropical, ah ok, o sea, fue como lluvia, acapulco es la época, todo bien y de repente como a las ¿qué les gusta, creo que eran como 10 de la mañana, 9, 10 de la mañana ya de repente hay otra notificación de Sky Allier de eh, Otis, categoría 1. Y ya fue como, y yo normalmente tengo la costumbre de, llega una noticia o quiero compartir algo y simplemente así como, oigan, ya soy, así, ya como dicen a todos, ¿no? En la oficina. Y ya fue como, ah, ok, ¿qué pedo? A las dos horas después, otra notificación que ya había era categoría 3. Y ya no, y otra vez como de, hey, ¿qué pedo? Y ya de repente es 3, ta ta ta. Y fue como, no mames, ya vámonos, o sea, paguen ya para llegar a casa a tiempo, ¿no? Y este y ya empezó a brisar, lo primero que pensé dije, mi ropa, y me fui corriendo a mi casa, llegué, descendí la ropa okay. <risa> No, es que, <risa> les voy a terminar contándose días sí, por día, güey. Bueno, nunca voy a acabar Toma, Alguien dígame algo me okay. a <risa> <Y mi ropa. risa> No, es que es, es la música, es la música.
1: Tú continúa, continúa, sigue. Estabas descendiendo tu ropa. Y
3: bueno,
1: entonces... ya nos ¿Sentiste el aire? No, sí, es, no, es que saben que no, nos, nos tienes fuimos tienes muy
2: ahí. abajo
3: hace rato. Te vi no, no, te no, te va, descolgando tu ropa. Sí, mi y mismo.
1: sintiendo así el aire fuerte, ¿no?
3: Así, bueno, leí tu teléfono. <ríe> sky Alert.
2: Bueno. Bueno, continúa, se, continúa. Seguimos, seguimos. Gracias, gracias. Y, este, y justamente eh, les presento a... Irving es mi, es mi pareja, vivimos juntos y él trabaja en Capama. Entonces me había comentado de que había un problema de un coche y que estaba en tránsito. Entonces yo todavía casual, yo tenía ganas de unas hamburguesas de Cars Jr. Entonces le dije, ¿cómo hay hamburguesitas o qué? ella ¿no? Y este fue de que, bueno, va a verlas pidiendo. Y ya, le pedí la comida y Es que tengo que contar esto <risa> porque es... <risa> es importante después <risa> no te han oye mija o sea es de se decía que ahora fuiste al baño y qué
3: comida te hice? las hamburguesas no, las hamburguesas gracias
2: gracias las hamburguesitas él llegó ya cuando estaba lloviendo bien fuerte y pues nada yo tengo lo más la costumbre de luego solo sobre leer los mensajes y ya no contestarlos y, este, y ya nada más veía como un mensaje De una mejor amiga, ya vive en Puebla Yo la a a Yolanda Y este Y me, me mandó un mensaje de que ¿Qué onda hermana? este vi un ¿Qué onda con el huracán? ¿Todo bien? Y yo dije, ah, yo dije, sí, ¿sí cierto O sea, el huracán, ya nada No sé, en verdad fuimos muy, muy ingenuas Y este Y nada Cenamos, ta 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 Nos dormimos, todo bien Todo era hermoso como todos los días la preparación para dormir. Y de repente me despertó el sonido de, de la lluvia. Y este. Y ya, ¿no? Como que me desperté. Fue como, guau, wow, qué pedo, se está lloviendo fuerte. Y bueno, ahí en su casa este son ventanales de vidrio. Y. Ay, en verdad, uno no dimensiona, ¿eh? Y este y, y pues nada, o sea, de repente nos ganó la curiosidad, nos paramos de la cama y fuimos hacia la ventana para ver qué era lo que estaba pasando afuera. Y yo me puse a grabar, tengo como hay algunos videos que ya también como que preferí como borrar, pero pues sé que ahí ya están en mi nube. Y... Y pues nada, como el movimiento. Uno era a las 12.20, porque pues ya lo vi varias veces doce ¿sí? 12.20, ¿no? Y se veía como todo normal, vaya fuerte, pero todavía controlado. <coughs> y ya fue como, no, pues está lloviendo fuerte. Y 15 minutos después ya era una grosería. O sea, ya era de película de terror. Volvimos a salir y estábamos parados y ya de repente ya era una agresividad de los aves que decíamos que y, y yo lo que estaba escuchando, escuchaba como un sonido, un fium, fium. Y decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y me decía como, es, es el aire que está corriendo en el baño. Pero yo le decía, le dije, es que, o sea, siento que es como una alarma afuera en la ciudad. O sea, yo sentía que era una alarma que estaba sonando en la ciudad. Y eso a mí me, me, me mantuvo aterrada. E, ese sonido es lo que me mantuvo aterrada. Y el contexto Irving bucea entonces está muy acostumbrado a la compensación que tenemos que hacer con la presión y, este, y me empezó a decir me dice, sabes qué? Este, estoy empezando a sentir aquí que la presión nos está haciendo y ya me dijo, como tú compensa y ya no empecé a compensar, a compensar no, no, o sea, no pregunté, solo hice caso realmente, y empecé a compensar y este y ya, ya fue cuando agarramos la onda y fue de que hay que quitarnos de aquí porque esto se va a romper. Y nos metimos al cuarto, yo estaba preocupada por mis gatos porque no, no se quitaban de ahí, hasta o al lado de las ventanas hay un sillón y allí tenía dos, y, este, y el otro estaba, del otro de las ventanales, en la mesa y no se quitaban, no se quitaron, o sea, dice como, no mames, pasa algo y no, no se quedan quietos. Entonces yo estaba asustada por ellos realmente. Y ya después... En el cuarto se estaba metiendo mucha agua. Había una, pe una pequeña ventana y por ahí se estaba metiendo demasiada agua. Entonces yo primero me ocupé en jalar una cubeta y con el, con el recogedor, este, pues meterlo, ¿no? Y así, para controlar. Y ahí fue cuando como a mí me empezó a como querer dar la ansiedad y todo eso, como que ya me estaba locando. Y ya para mi suerte Irving como que empezó a agarrar, hasta agarró un vendaje y lo, lo empezó a poner alrededor de la ventana. Y ya eso fue como que controló de que el agua no nos estuviera salpicando. Porque en esta era una ventanita, pero en esa ventanita, puta, o sea, aparecía una ventanota de todo lo que estaba que yo estaba, en verdad estaba impresionada y dije, ¿cómo, ¿cómo chingados? ¿Cómo chingados está pasando esto? Entonces, como que era... Vaya, fue horrible. En verdad fue horrible lo, todo, todo, los, todo lo que se sintió. Más que pensar todo lo que se sintió en ese momento. Y... Y el verlo ahí, como, el ocuparse de eso, ya me dio como la pauta de respirar y poder como normalizar mi respiración. Entonces, es más fue como, a ver, güey, estás bien. O sea, agradecí por él, porque estaba en una casa de cemento, ¿saben? Y dije, güey, este pedo no se cae, o sea, este pedo no se cae, vamos a, vas a estar bien. Y... Yo sabía que iba a estar bien. O sea... Es yo, yo digo que tengo un angelote. Eh, mi papá falleció en diciembre del 2015. Y siempre he tenido señales de que tengo un angelote. Y, y, y siento esa seguridad. respecto. Entonces, yo confié en que iba a estar bien. Y, y confiaba en que con Irving... Y vamos a estar bien, o sea, eh, íbamos a salir de este pedo. O sea, yo, yo no sabía lo que se venía pero yo sabía que íbamos a estar bien. Chido, chido, sí. Y ya. Y, y, ¿Y
1: cuántas y veces íbamos a estar bien. A luchar contra el, contra el huracán.
2: Y eh, logré dormir unas horas. Logré dormir unas horas. Y al siguiente día me desperté bien temprano, eran como a las seis y cachito. Ya fue que salí a, la, allá, a mi barandal, vidrios intactos. Piedos intactos, ya nada más notamos el árbol ya estaba caído Teníamos un, entró un, un árbol de aguacate y otro de de mangos y estaban grandes, grandes, grandes uno cayó sobre el coche de Irving y el otro así fuera y el vecino de acá afuera, no había paso o sea, de repente todo era árboles. estaba caminando sobre hojas y hojas y hojas había unos pequeños vidros, voltaba la casa del lado izquierdo la casa era completamente de lámina, lo perdieron todo y conforme iba caminando y ya como aterrizando ya fue que de repente miré hacia arriba y dije yo no yo no podía ver esto, yo no podía ver los hoteles y ya era como dije como qué, qué, qué fue lo que pasó, o sea y seguía sin dimensionar por completo el pedo. Y este y ya yo todavía tengo tres gatos y yo sabía que ya me caen pocas croquetas. Y este y yo dije no manches, ni hicimos super. O sea, uh -huh. ahorita qué pedo va a ser cabrón. Lo primero que, o sea, que Irvin hizo, por ejemplo, fue se despertó y empezó con el machete con los vecinos para abrir camino y yo aproveché para dormirme. Ya de repente llegó y ya fue, de que, oye, el súper. Y ya me dijo, pues, vamos, vamos a ver qué encontramos para armarnos de cosas, ta, ta, ya como que hicimos una así lista mental de ta, esto, atún. Y ya, solo me llevé morral el morral que me llevó al mercado. Y así me dijo, como, güey, llevo una vez de que oh, un 500. él dije, ah, güey, yo también tengo un 500. No, o sea, ya con esto, a ver qué pedo. Y ya, y ya nos fuimos. Y ya cuando empezamos a caminar, empecé a ver como toda la situación, todo caído, postes, toda la gente, o sea un desastre que en verdad no logra dimensionar, o sea, seguía todavía aquí, o sea, aquí. Y este y simplemente cuando empezamos a, a caminar, yo como ya pudieron ver, soy bastante sentimental, la verdad, y me puse a llorar, me puse a llorar, o sea, de empezar a ver, le dije como. Ni siquiera sabía por qué, pero yo, eran era mucha mezcla de emociones, o a sea, miedos, en. ¿Qué está pasando? Un pues, mezcla de emociones bien cabrón, la verdad, que ya ni siquiera.
1: Sí, no, no creo que sea raro que una reacción del cuerpo sea llorar cuando realmente no hay una definición de qué sentir por el impacto. O sea, creo que ningún ningún ser humano está listo ni de broma como para un día despertar y ver todo su vecindario aplastado y destruido no y creo que para quienes estén escuchando de esto en un futuro eh, pues cualquier cosa que, que te cuenten es, es no sé solo imaginable no estar estar ahí bueno no sé, yo yo llegué 15 días después y si no me imagino el día después, o sea, no me lo imagino. Sí, qué fuerte eh, es que se va a tener que volver el acapulqueño promedio, ¿no? Tanto mentalmente como espiritualmente, como social, físicamente. Fuerza, guerreros, acapulqueños.
2: Fuerza. Fuerza. Fuerza,
1: ¿A ti cómo te fue este man?
0: Bueno, yo no suelo ver mucho ni la tele ni las noticias, muy de vez en cuando, y pero al menos trato de estar lo más informado posible respecto a las cosas, ¿no? Recuerdo que habían comentado igual fue un martes, día de paga, este, estábamos en la oficina con igual un grupo de compañeros que en su mayoría como que son mis favoritos también. ...y me la, pasaba, me la pasé muy bien esa semana, la verdad... ...fueron unos días bien felices, bien bonitos... ...este... ...y pues casualmente había comentado, ¿no? ...que iba a llover, ¿no? ...que iba a haber un huracán más tarde... ...que se posiblemente iba a volver un huracán... ...pero pues ¿cuántos no han golpeado, no? ...como que uno ya... ...al menos no dimensiona pues la capacidad de la naturaleza... ...ni tampoco sabe qué esperar respecto a eso... ...y pues recuerdo que fue un día normal... ...llovió un poco... Ya eran las seis empezó a llover muy suave. de verdad que al principio del día se veía un día muy soleado, muy, como todos los otros días. Muy bonito. Y bueno, yo llegué a mi casa en la noche. De hecho, pues, cada quien tuvo su historia, ¿no? Y para mi mala suerte, mi, eh, cuando yo llegué a mi casa, mi gato lo, pues, lo encontré muerto. Ten, ten, tengo dos gatitos. Bueno, tenía dos gatitos. Eh, mi gato siempre me recibía en la entrada y, y mis dos gatos... ...y de repente no encontraba uno, los dos eran muy pequeños... ...me puse a buscarlo por toda la casa... ...por si de casualidad lo había dejado cerrar, encerrado en alguna habitación... ...o algo por el estilo, o si estaba en el patio de atrás... ...no lo encontraba, lo encontré... ...ahogado en pues, un tinaco que yo tengo para almacenar agua... Eh, ...y pues recuerdo que llamé ya ya a mi mamá... ...estuve pues, un tiempo hablando para ayudarme con... ...yo la verdad soy muy sensible con las mascotas... ...y pues me dolió bastante ver a mi gatito muerto y pues apenas estaba procesando la noticia cuando pues tuve que colgar con mi mamá, de hecho pues se nos cortó la señal, empezó a irse la luz y pues empezó a solar el viento, pues considerablemente fuerte y pues no dimensiona uno, ¿no? que tan fuerte va a llegar yo recuerdo que eran las 11.35 cuando se empezó a ir la luz eh, ya el viento se empezaba a sentir un poco, pues fuerte ¿no? como si estuviera una lluvia fuerte pero en el pasar de los minutos, pues gradualmente se fue intensificando, pero como no tienen idea, o sea, yo en mi casa, en mi caso, eh, el aire me pegaba de frente hacia mi ventana y empezaba a ver como el árbol, yo tenía en mi patio, tengo en mi patio un árbol de almendras, de almendros, y ese árbol se empezaba a acercar mucho hacia mi ventana, se mecía muchísimo y prácticamente como si estuviera cabeceando el árbol completamente me di cuenta de la magnitud del viento por cómo se escuchaba por cómo se movía el aire y si en ese momento sentía que era más eh, era muy fuerte respecto a lo que he visto de lluvias en toda mi vida eh, de repente como a como las 12 empieza un golpe mucho 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 más fuerte de verdad que se escuchaba un estruendo muy fuerte se escuchaba la filtración pues por las ventanas por las puertas ya saben, ¿no? Cómo se escucha cuando el aire suena como por una filtración, pero pues muy, muy fuerte, muy, muy muy fuerte. Empezaba pues a retombar mi ventana, que es una ventana de pies a, a techo, completamente de cristal, uh -huh. de vidrio, y el aire venía completamente hacia mi dirección. Afortunadamente pues tenemos, tengo herrería, yo vivo solo, tengo una herrería. Empezaba el aire mucho más fuerte, escuchaba como temblaba muchísimo mi ventana, se retombaba hace... Prácticamente se escuchaba cuando se empieza a estrellar un cristal, así el pequeño crujido que suena Y un, un retumbar de las ventanas que rebotaban muy fuerte por el aire de repente Incluso mi puerta principal pues se empezaba a golpear, también empezaba a temblar muchísimo eh, Y pues cuando empezó la lluvia más fuerte todavía Al principio era solo viento, casi nada de agua De repente pues empieza a caer mucha agua ...al igual acompañado de fuertísimos vientos... ...y empiezo a percatarme de que... ...en mi patio de atrás estaba llenando muchísimo de agua... ...y poco a poco pues fue entrando el agua desde mi patio de atrás hacia mi casa... ...fue ahí que pues me, me tuve que poner las pilas en actuar... ...yo vivo solo así que pues tenía que hacerlo todo yo rápido... ...no sé, muy improvisadamente la verdad... ...empecé a ver, bueno se está metiendo el agua en mi casa, es lo de menos... ...hay que empezar a coger las cosas que se encuentran en el piso... ...todo lo importante, ¿no? rápido... Mientras tenía ese pavor o miedo de que se quebrara la ventana Porque de verdad se escuchaba horrible cuando sonaba la ventana Un temblar muy 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 fuerte eh, El aire se escuchaba muy muy fuerte prácticamente como No tengo una forma de describirlo en este momento Pero daba miedo de escucharlo eh, Bueno, ya que me di cuenta que había guardado los objetos de valor En lugares un poquito a salvo eh, volví a la, a la ventana, pero en esta ocasión ya, yo volví obligadamente y dejé de recoger lo que estaba en el piso y todo eso porque escuché que venía demasiado fuerte el aire y dije no, pues tengo que hacer algo porque esta ventana se está eh, curveando hacia mí, o sea, se estaba prácticamente, se escuchaba cómo se empezaba a quebrar y yo la verdad pues sí me, me espanté bastante por el hecho de que yo sabía que si esa ventana se rompía la casa estaba completamente arruinada y toda mi casa iba a ser completamente arruinada. Eh, así que pues con lo que pude hice un poco de soporte con, unos, con un palo haciendo soporte en la ventana. Eh, pero el agua empezaba a subir más de nivel, más de nivel, más de nivel. Y pues también tenía que solucionar ese, ese detalle porque si se si, si me inundaba muchísimo más de lo que estaba. Pues prácticamente iba a perder todos mis objetos de valor o todo eh, en mi casa. Así que empecé a agarrar una cubeta, empecé a sacar el agua de la forma que se pudiese Pero era inútil, era más agua la que entraba de la que yo podía sacar Así que me acerqué a la ventana y pues dije, no, pues necesito buscar la forma de, de que se vaya el agua Y que también hacer soporte a mi ventana, así que con una mano y con un jalador de esos que donde pues arrastras el agua Sostenía un poquito la ventana, siento que la verdad, no, no tenía idea si iba a funcionar o no, o si realmente estaba yo haciendo algo, pero tenía que hacerlo, no perdía nada en intentarlo, no. y pues el agua ya llegaba como fácil unos 20 centímetros de mis pies, y dije no, tengo que empezar a hacerlo con esto del agua, notaba que en la calle no, no se estaba inundando, solamente era por la mala filtración de mi agua en el patio trasero, así que... Pues tuve que tomar la decisión de abrir la puerta de mi casa, la principal, que está al lado de la ventana principal que les había comentado previamente, eh, porque vi que era la forma más rápida de que empezara a salirse el agua, pero eh, esa forma de hacer que el agua se vaya era muy peligrosa porque el aire estaba muy fuerte, o sea, de verdad que yo estaba luchando bastante por mantener esa puerta abierta y a medias porque sabía que si el aire me ganaba me mochaba los dedos mínimos la puerta o, o no sé, pero... No podía dejar que mis cosas, que tanto me costaron conseguir, también se echaran a perder. Tenía que hacer algo por, por todo lo que tenía eh, y así estuve un buen, un buen rato, drenando el agua, sosteniendo la puerta, gracias a, a Dios, al más grande, eh, el aire cambió de dirección y ya aún estaba muy muy fuerte, pero ya no venía de frente hacia mí, eso me permitió sostener la puerta de mejor forma pero el agua no dejaba de caer caía muchísima agua no podía dimensionar realmente qué es lo que estaba pasando afuera porque pues toda la iluminación estaba completamente apagada todo todo se fue solo se escuchaba y poco empezaba como que a distinguir algunos cuantos objetos que de repente pegaban contra mi herrería afortunadamente ninguno pegó en el cristal porque si no pues se llamaba y bueno fue una noche larga realmente la lluvia no cesó hasta las 4, 4 y media de la mañana. Eh, yo seguía despierto eh, hasta las 6, me recuerdo, porque tenía que sacar toda el agua, al menos lo más posible que se pudiese. Y bueno, al siguiente día, yo me dormí a las 6 de la mañana prácticamente ese día, se, recargaba mi mesa, porque recuerdo que hasta mi colchón, yo apenas lo acababa de comprar, o sea, ya no podía costarme estaba todo empapado. Este...
1: Oye, Esteban, ¿y no viste luces en el cielo? ¿No vieron luces raras en el cielo? Pues es lo que iluminaba. ¿Durante la
0: Es lo que iluminaba, eran destellos blancos que pues no se veían desde arriba, realmente se veían desde abajo, no sé qué clase de energía. Eso es lo que me hacía como que percatarme entre las sombras y las siluetas de las cosas, porque la luz venía como desde la tierra, pero de lejos, ¿no? Como que no percibías de qué tan lejos, pero... Esa luz permitía que se vieran las formas de las casas, un poquito del árbol, por breves destellos que de repente ocurrían, ¿no? Y se escuchaban sonidos raros. No sé si ustedes conocen o han oído hablar de las lo, escrituras de Lovecraft de Gatulu, Kutulu, Tulu, no sé cómo se pronuncia realmente. Es un monstruo, pues en, la, en su mitología de Lovecraft, que vive debajo del mar, que es, es, un, es un ser milenario de aquí. ...de la tierra y se opuestamente está escondido... ...se escuchaba como si una bestia... ...gigante, grande, enorme... ...gruñera así, es como un... ...no sé... Un, ...pero un, como que muy profundo... ...con mucho eco y así en el cielo, o sea... ...eh... Sí, hasta se, ...se me enchinan los pelos de solamente recordarlo... Los, ...los bellos ...este... y bueno... ...ya dormí hasta que de plano ya no aguanté más... ...porque tenía que mantener mi casa... ...lo mejor posible antes de poder dormir... ...recuerdo que incluso en la noche... No me dio ni tiempo ni de siquiera de entregar a mi gato, como subió demasiado el agua, yo el, el gato lo había dejado en, la par en el patio de atrás. Eh, ya cuando eran las cuatro y media, cinco de la mañana, yo ya estaba muy cansado, aún con, la puerta, con mi jalador sosteniendo el vidrio y con la otra mano sosteniendo la puerta. Pero ya no me, no me aguantaba el sueño Y cuando vi en la oscuridad que venía una silueta flotando Que era mi gato O sea, que lo, o sea, recién me acababa de entregar que estaba muerto Y el gato flotando en la sala O sea, yo ya fue como, pues ya Mañana, mañana ves qué onda O sea, ahorita ya todo se fue a la chingada Todo se fue a la mierda, disculpa la grosería Pero todo se fue a la mierda ya Ya mañana ves qué onda, ¿no? O al rato, no sé Y pues me dormí eh, en la mesa recargado todas las cosas que acumulé ahí arriba Para que no se mojaran Desperté la verdad bastante tarde el siguiente día Recuerdo que como a la una de la tarde desperté Y empecé a como que apreciar lo que estaba pasando En la calle parecía que era, era un río fluyendo De tanta agua que estaba pasando por la calle Y pues todos los cables alrededor de los árboles Enredados, tinacos de agua, botes cercas, este, mallas eh, Láminas de techo, por todos lados Eh... Autos que se habían prácticamente Volteado un poquito Porque pues el, la corriente los volteó O sea, de lado Y lo primero que pensé, bueno no Ah, recuerdo que yo pues en, Yo siempre hago despensa los miércoles Y yo no tenía absolutamente nada guardado ahí Porque recientemente había comprado En antes no compraba tanta despensa Y lo primero que pensé Tengo hambre, no tengo nada que comer ¿Qué pasó? ¿Dónde voy a conseguir comida? Eh, salí me encontré a mi vecina, me dijo, oh, no que todo estaba más caro, que ya apúrate a ver qué tienda puedes encontrar, a ver qué puedes encontrar por ahí Saqué el, el efectivo que tenía y empecé a buscar tiendas, eh, a ver qué podría encontrar Ya la verdad ya estaban completamente, eh, todos los alimentos ya estaban comprados, todo ya estaba el vacío Prácticamente había unas cuantas de que compré para al menos tener algo, ¿no? Pero en el momento que yo salgo, bueno, el agua ya me llevaba hasta, el, hasta las caderas de lo profundo que... Bueno, de lo inundado que había estaba. Eh, pues no, yo tenía la certeza de que no había corriente eléctrica porque se si fuera luz, si no hubiera sido un peligro muy, muy, muy cabrón. En lo que fui avanzando, me percataba que gente venía con eh, cosas, objetos, despensas, comida. Y yo pues la verdad soy nuevo en mi área, no me llevo con prácticamente pocas personas, no me llevo casi nadie. Pero pues empezaba a notar que traían cosas y yo sé que hay una plaza cerca. Así que, pues en lo que yo iba con mi bolsita de, de mercado, que, para ver, comprar lo que iba, para ver lo que iba a comprar la tienda, mejor de si guardar el dinero que tenía. Y dije, a ver, voy a ver qué onda. Voy a ver qué puedo conseguir, Voy a ver qué está pasando. Porque necesito verlo con mis propios ojos. Tienes un hijo en que pensar. Tienes que alimentarte. No tienes nada. Eh, Ve a buscar algo, ¿no? El instinto de supervivencia. Eh yo me salí normal con unas un short corto estilo playero una playera, unas sandalias como si nada, no tenía idea dónde, no, dónde iba a ir la verdad este y para esto empiezo a ver que ya gente viene con carritos de compras llenos de cosas, empiezo a ver que gente en camionetas viene cargando electrodomésticos eh, entre otras cosas claro y pues me percate que estaba habiendo un saqueo en una plaza cerca de mi casa yo, la verdad, dije, pues... Tienes que buscar la forma de conseguir algo. No tienes tanto efectivo. no ¿Dónde vas a conseguir alimento? El ¿Qué vas a hacer? O sea, vamos a ver qué podemos conseguir, ¿no? Ya era bastante tarde cuando fui. Eran las dos y media, ya casi tres. Y como comentaba, me iba con mis sandalias, pero... Instantáneamente se me rompieron por toda lava que había, por todas las cosas que había. Era muy difícil caminar, así que tuve que caminar descalzo. Veía que mucha gente se estaba cortando los pies, los dedos. Estaba sangrando por todos lados, porque, pues se arriesgaba, ¿no?, caminando sin sandales. yo, pues, me quedé sin sandalias, empecé a caminar, empecé a caminar, hasta que me fui acercando a la plaza, todavía sin dimensionar qué es lo que estaba pasando, ¿no?, yo viendo con la mirada hacia abajo siempre para ver el terreno, en cuanto me acerco a, a la entrada del estacionamiento de la plaza, se empieza a sentir una energía súper, eh, muchísima, muy, muy, muy fuerte, una sensación como de euforia, Veo a toda la gente corriendo, sacando cosas, sacando eh, ropa, pantallas, todo, todo lo que se imaginan que vender en una plaza Por todos lados, tú llegas a la plaza y empiezas a sentir esa, esa euforia, esa energía y pues A mí se me entró y empecé a correr a ver si podía alcanzar algo porque ya ya era tarde, o sea, yo no sé desde a qué hora empezó el saqueo En qué momento habían empezado a hacer eso Entré a la plaza y wow O sea, tal cual como una película, o sea, como la purga, no sé, o sea, sin matar gente tal vez, no sé, pero... Como la purga, así todos haciendo lo que sea, la gente loquísima, sonriendo, bebiendo de todo, rompiendo todo. Recuerdo que había una tienda de ropa al inicio de la plaza y esa estaba completamente vacía. Y yo digo no, qué esperanza, qué me esperan, ¿no? En esta tienda ya. Así que me voy adentrando, la gente pues grafiteando, una completa anarquía, una completa caos. No sé, se sentía mucha furia, mucha excitación de la gente, mucha... Eh, muy loco de, de sentirse, o sea, de ver, o sea, no sé, no sabías ni a qué lado de ver, eran tantas cosas que estaban pasando en ese momento, tanta euforia, tanta locura. Eh, recuerdo que había gente como si fuese, se, se sentían reyes arriba de carritos de compras, eh, empezaban a romper cajeros automáticos, la gente alrededor de los cajeros automáticos, eh, abriendo nuevas tiendas, tiendas de perfumes o sea, tiendas que tienen nada que ver, o sea, yo. yo me percaté que mucha gente no era de Acapulco, mucha gente era de otras partes de ahí. Eh, y pues, mucha gente realmente estaba concentrada en la despensa, en, en comprar... De, perdón, en conseguir, pues... Comida. comida. suministros, pero mucha otra gente estaba buscando nada más que, que abrir, que conseguir, que hacer, que sacar. Eh, wow. Fue breve mi, mi tiempo en la plaza, aproximadamente unos 30 minutos, ya que pues realmente se sentía... Que estaba muy peligroso O sea, había, pues ¿Qué te puedo decir? Dulce, vidrios eh, Un montón de objetos químicos en el piso Pintura Por todos lados, o sea, tú Sabías que estaba muy arriesgado estar ahí Veía a la gente loca por el cajero automático Y dije, no, aquí se va a armar horrible Aquí, porque pues ¿Quién? No sé ¿Qué espera a toda esa gente que estaba ahí en el cajero automático? Bueno Afortunadamente yo me concentré O sea obviamente hay muchas tentaciones Tú dices no pues puedo hacer esto, puedo hacer aquello no Pero uno que tiene un hijo y también que pues Tiene que pensar en subsistir los siguientes días Dices no a ver Yo sé que hay muchas tentaciones Yo que puedes pudieras hacer muchas otras cosas Concéntrate en lo que necesitas ahorita O sea eso lo puedes conseguir después por tu cuenta No pasa nada pero concéntrate en vivir En sobrevivir, en subsistir Porque tú no sabes cuándo eh, va a haber otra vez Tiendas, cuándo va a volver a haber alimentos O sea no sabes nada de lo que está pasando en el mundo No eh, yo empecé a llenar Dos bolsas de mercado Con lo que pude encontrar esas, esas Encontré croquetas para gato Encontré una que otro alimento eh, Y pues lo que encontraba útil Que ya no había casi nada prácticamente Y en ese momento pues Me retiré de la plaza Fue que empezó a oscurecerse De hecho el atardecer fue Precioso, fue hermoso La verdad ese día fue uh -huh. Parecía que el cielo estaba ardiendo De lo rojo que se puso y era una escena muy lo tengo en la mente, o sea una plaza con una explanada abierta la gente con todas las cosas cargándolas el atardecer todo nublado, perdón, perdón el atardecer y todo inundado la gente arrastrando un montón de objetos no había nada de ley, no había ni guardia nacional, ni militares ni policía absolutamente nada de ley todo era permitido en ese momento y es por eso que uno pues dice, tengo que irme de aquí, ¿no? o sea, no puedo no sé qué va a pasar aquí, pero tengo que irme bueno, eh, recuerdo que hasta a la noche llegué de, de arrastrar las cosas porque pues me las llevé un carrito que me prestaron en el camino, llegué muy noche a mi casa y, y pues cuando se acaba la luz se acaba toda la actividad, no ya no puedes hacer nada, ¿no? no sabes ni qué estás haciendo, ni velas tenía, así que pues a esperar al siguiente día y al siguiente día me entero que aún continuaban esos saqueos.
1: Rapiña total en Con, Acapulco. Total, total, total. <risa> sí. Esto va a ser histórico para toda la humanidad en adelante. ¿Cómo se vivió la rapiña de los dos, tres primeros días después del huracán Notis? Antes de continuar con historias de la rapiña, porque me imagino que son interesantísimas, me gustaría escuchar a Bere, ¿cuál es tu impacto de, de después de escuchar este a, a estos testimonios? O sea, ¿qué viste tú en las noticias en esos días, justo el día 25 de, de octubre? ¿Y, y ¿cuál, es, cuál es el impacto que, que estás sintiendo ahora que están narrando así?
3: No, la verdad es que no. <ríe> o sea, si sí, no. verlo desde acá fue preocupante, fue así de ¿qué está pasando? No, o sea, obviamente no me imagino vivirlo, la verdad. Viví varios años allá y pues nunca pasamos algo así. Pero todos los días pensábamos en ustedes... Todos los días nos preguntábamos, ¿están bien? Sabíamos que estaban bien, pero obviamente no es lo mismo solo pensarlo a que alguien escriba estoy bien, ¿saben? Entonces, sabíamos que, que todo iba a salir bien, pero pues la preocupación ahí estaba. Y les, como les decía hace un rato, la primera foto que vi fue la de Galerías Diana. Ya de ahí empezaron a salir más fotos. Y como no había, no tenían luz ni nada, preguntaban... Porque, ¿cómo están subiendo fotos si no hay internet ni nada? Pero creo que fue Starlink esta o algo así. Con los, eh, la red que, con la que se empezaron a subir algunas fotos. Entonces, pues eso, vi caos. Vi fotos y videos pues, impactantes, la verdad. Y pues nada, nos preocupábamos todavía más, la verdad. Eh, a pesar de que en el, los grupos ahí estábamos como... Pues sabemos que están bien, o eh, ¿qué, qué está pasando, así... Les digo, no es lo mismo, pues, a que nos, los, nos lo digan ustedes, ¿no? Así que sí, estuvo feo, la verdad.
1: Muy impresionante. Muy impresionante la, la, la historia que, que nos cuenta Esteban. Qué bueno que ya quedó grabada para, para la historia.
3: Ay, y... Mafer, te quiero abrazar. <risa> <risa> no manches.
2: No, pero, no, estamos bien, o sea... <risa> O sea, qué bueno,
3: aquí, no. qué, bueno sí. qué bueno,
2: siento que ni siquiera debería quejarme, o, o nada pues mental, no es queja, es no lo que sé. viviste,
3: es lo que sentiste y, y, y pasó,
1: pues sí, pues así es que comenzamos esta nueva sesión de, esta nueva temporada, por así decirlo, una miniserie, serie para para este a ver, pues se los para que participen? Pase, participen Este de testimonios de Otis, así que estamos en Frecuencia 1111 Podcast. Eh. Muchísimas gracias. Un aplausísimo para Esteban y para Maffer que nos dieron ese increíble testimonio de su vivencia durante la impresionante aparición de ese majestuoso huracán. Eh, tenemos aquí a, a, a un participante activo, un, un colocutor de frecuencia once 11, 11, once que andaba por allá afuera conviviendo, pero pues bienvenido, bienvenido, Iván. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido muchas a, gracias a por,
4: por volver a las andadas. Sí,
1: pues ya estaba todo aquí puesto, los muchachos, un tema interesantísimo de qué hablar. Pues una cosa llevó a la otra. <risa>
4: Sí, bueno, ¿cuál era el tema?
1: Pues, pues, te, cuéntanos, tú cómo viviste el día del huracán, desde que te enteraste, cómo fue, cómo dormiste, al otro día despertaste, qué te enteraste, que tu mamá está allá, o sea, cuéntanos cómo fue.
4: Eh, bueno, mm, me gustaría comenzar con uno, un, un día atrás de del, del huracán. Eh, es curioso porque, bueno. Sí, eh, como que me da mucho que pensar que justo como en algún momento importante o como impactante para alguien, eh, al otro día pasa como algo así, ¿no? Como el Otis. Por ejemplo, um, en, mi, eh, en mi día anterior a, al huracán eh, estaba platicando con mi mamá y estaba ahí por ahí como pasando un momento igual un poco triste porque ya, bueno, yo soy originario de Acapulco y ya llevó, bueno, llevaba más de, bueno, casi un año y medio sin, sin regresar y, y mi mamá estaba un poco triste y está un poco enferma entonces eh, como, que, como que dije, bueno, ya no puedo esperar más tiempo tengo que ir a Acapulco y compré un vuelo para, para ir a visitarla eh, me acuerdo que ese vuelo era para el 11 de noviembre y, y bueno, ya tenía como yo un, un, una semana y media o casi dos semanas para poder pues estar allá y el, el, ese día, la última vez que hablé con mi mamá fue como a las 10 no, no, de la noche por acá eh, me parece que ya es una hora antes ¿no? eh, y ya de ahí al otro día ya no pues no supe nada de ella le marqué como en la mañana y ya después fue como que eh, vi la fotografía de... justamente la que platicaba Bere, ¿no? De, del huracán que había pasado en Acapulco, ¿no? Y, y sí fue como muy preocupante porque con esto de la inteligencia artificial, yo hasta como por un momento me pasó como de... ¡Ah, esta es una imagen de cómo se vería pues si Acapulco pasara por algo así, ¿no? O sea, como que mi mente enseguida... ya saben, ¿no? Como que primero lo niegas... Algo así como que lo rechazas, pero ya después viene como el duelo, ¿no? Como la negociación, pues ya después pasa como, pues, la aceptación, ¿no? Y ya, como que dije, guau, wow, sí, esto, esto fue muy fuerte y, y le volví a llamar a mi mamá y no pude, o sea, ya era nulo y me acuerdo que ahí, bueno, entre todos estábamos ahí como intentando, pues, a ver a ver qué había pasado, ¿no? Porque era muy... A ver quién
1: sabía algo. Ajá, era muy
4: escasa la información. O sea, hasta eso fue como extraño. O sea, meterte a las redes sociales y no... Pues no encontrar alguna publicación, ¿no? De, de algún conocido de, de allá o así. Dices... Realmente eso se está poniendo serio, ¿no? Y fue que... Bueno, de ahí a un, 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 un ex compañero también ex... Eh, colocutor de acá De, de, sí. de Tele <risa> De Frecuencia 1111 Gio eh, Fue que nos mandó un mensaje Porque de hecho creo que él estaba en Pachuca O estaba fuera de acá Entonces fue como de bueno Yo así como que si se está poniendo serio Deberían hacer como una colecta Y ya fue que empezamos como a Pues a considerarlo no O sea todavía no se hacía Pero era como una posible pues mmm, probabilidad ¿no? de, de, de que realmente Acapulco estuviera incomunicado. Uh -huh. Y bueno, ya con, conforme fuesen eh, pasando pues las horas, después eh, fueron dos días. Entonces cada vez pues la preocupación era más, ¿no? Como que ya veías más imágenes, veías más imágenes de, de varias partes de Acapulco ya. Eh, pues destruidas o sea veías desde como que intentabas buscar un espacio ahí donde no se viera tan pues derrumbado pero era impresionante las imágenes y ya bueno a mí en lo personal me, me empezó a dar como mucha ansiedad por pues porque veía ¿no? como como las ventanas se habían roto como súper eh, pues fácilmente ¿no? y la casa en donde vive mi mamá justamente en su cuarto o sea, tiene una ventana súper enorme de, de cristal entonces fue como ahí fue cuando me empecé como a preocupar y, y a como a, a, así me entró como un, po, un poco de la desesperación, ¿no? y me puse ahí a buscar como a llamar a los vecinos, como eh, intentando comunicarme con alguien que pudiese ir a ver cómo estaba mi mamá, ¿no? porque pues me imaginé que ...que quizá alguna... ...la red del CEL solamente se había caído... ...o había algo, pero no, o sea... ...de plano no... ...no, no, no, pude, no pude hacer nada, me sentí... ...hubo un momento en donde ya... ...como que estaba... En, ...en el trabajo y... ...me senté en la playa así en un... ...en una torre de guardavidas... ...y ya fue como... ...como que ya me, me empezó a... ...no sé... A, a, ...a dar mucha nostalgia, ¿no? ...como... ...como no, no quiero estar aquí... ...o sea, mi cuerpo está aquí... ...pero mi mente está allá... ...entonces fue como... ...pues qué hago, ¿no? Empecé igual a... Eh, ...me acuerdo que le llamé a un hermano que tengo... ...que es como... Sí, psicológicamente como un apoyo cada vez que... que ...por ahí hay las ...medias densas en, en mi vida... ...y como que... Me, ...eso me, me ayudó, ¿no? ...a poder como... a ...pensar más claro, ¿no? A ...actuar como por desesperación... ...y decir, bueno, pues tienes que hacer un plan porque tu mamá prácticamente está sola o sea eso era lo único que me preocupaba no como que habría pasado con ella no entonces fue ya empecé a como movilizarme eh, intenté cambiar mi, mi, mi vuelo pero pues obviamente el aeropuerto también estaba devastado o sea todo estaba devastado y pasaron pasó eh, casi una semana como ocho días para que pudiese encontrar la forma de, de, de ir a Acapulco y, y fue todo fue todo un viaje la verdad, fue mucho tiempo en una noche, una madrugada, este, sin dormir bien eh, aguantando el frío de, 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 otra, de otro estado en la madrugada me tocó correr un poquito para para aguantar el frío <risa> oh, yeah. sí, tuve que ahí eso fue también ot otra historia eh, la manejada, llegar a Acapulco y que en la entrada eh, mucha gente de las comunidades este, cercanas a la autopista del sol eh, como estaban ahí bien asoleadas todo se veía bien seco eh, era extraño porque pareciera que desde que empezó Acapulco o sea como que si, el, como que si hubiese una frontera o sea empezó Acapulco y ya todo estaba café, todo se veía seco todo se veía eh, lleno de polvo, no, o sea, creo que de, de todas las imágenes que vi en, 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 en las redes antes de llegar a Acapulco, llegar así desde la carretera y ver cómo todo esto, o sea, no había ninguna, eh, ningún letrero, ninguna señal de, en la autopista allá, o sea, nunca vi una, un buen de, de, de persona, eso fue lo que a mí me... me como que me impactó más, ¿no? Como toda la gente eh, buscando una forma de sobrevivir, ¿no? Ay, en, el, en, la, en la carretera, debajo del sol, mucha gente, o sea, ya todos se este, veían así súper quemados. Eh, a pesar de que haya sido una semana después de que, que pasó, um, había gente... Con con actitud y estaba una pareja ahí bailando en medio de la carretera y eso fue como de órale, mira esa es la resiliencia entre los acapulqueños, a pesar de que esté pasando esto, pues no pierden esa pues esa actitud, y creo que la, esa actitud es la que nos hace a veces pues también ir por la vida, no como pisando firme, sin Desconfiando, creo que el miedo sí nos hace actuar de una forma muy primitiva, la verdad. Sí. Eh, y, 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 y la energía en, 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 en conjunto nos se contagia, se contagia y se esparce y nos ciega a veces la, la cordura y el, el juicio. ¿no? Y la verdad, no, no podría como dar un, un punto de vista por de sobre eso, pero. Llegando a Acapulco, lo primero que se me ocurrió fue pasar a ver a mi mamá. O sea, ya me ya no podía seguir esperando más. Me, me dio mucha alegría ver que, que la ventana justo de su cuarto no, no se rompió. Eh, sí, habían varios árboles caídos, pero estaban muy bien. Y ya fue como que en ese momento, como que me, mi alma re regresó al cuerpo, ¿no? Como que mi, pude pasar, dormir bien esa, esa noche. Eh, eh, me acuerdo que, que en la carretera para donde veías o sea a los 360 grados se veía café o sea no había un árbol vivo en el en el cerro eso la verdad sí también me puso súper triste pero pensar en todos los animalitos que se quedaron sin hogar eh, los botes, hay muchos testimonios de, de toda la comunidad marítima que ustedes saben, ¿no? Cómo, cómo tienen ese juramento los capitanes en permanecer en su, en, en, en su barco, ¿no? Entonces, to, to, o sea, todo el contexto, todo toda, toda esta energía colectiva y luego lo de la rapiña, eh, eh, ese fue el tema de conversación de, de todo mm. mundo cuando...
1: Por semanas todavía, todavía lo sigo Sí,
4: llegué hasta a soñar con la rapiña
1: Así como Es hermosa que Dije, ah, como hubiese gustado
4: disfrutar Solo son cosas que pasan una vez en la vida, ¿no?
1: Sí. Yo sí llegué a sentir Así como de, ay, me lo, ¿Qué perdí? ¿Qué Chale, sí, ¿no? No, me lo perdí No, no estuve <risa> Es increíble no, no, no vamos a terminar nunca de, claro, de claro. contar estas experiencias, así que el día de hoy vamos a agradecer que estamos aquí Y yo les recomiendo esta hermosa canción de esta guapa canadiense que estuvo aquí en la Ciudad de México el fin de semana en el Corona Así que, pues muchas gracias al gran espíritu que que este que nos ha permitido pues venir y, 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 y contarlo que, que se quede grabado toda pues toda esta, esta impresión Y pues va a haber más, va a haber más, más capítulos Va a haber más testimonios Aquí acaba de llegar Elías Pues bueno, Elías ya te toca para el próximo episodio Así que vete haciendo la idea que vas a ponerte los audífonos Y nos vas a contar la increíble historia de cómo luchaste contra el huracán Con tus propias manos Para salvar tu vida y la de tu familia, increíble Así que muchas gracias chicos, gracias a Mafer, a Esteban, muchas gracias a Iván, a, a Bere Montiel que estuvieron aquí dando su testimonio, su impresión sobre lo que fue el increíble huracán Otis.
4: Y me gustaría agregar a, a este, un pensamiento, un agradecimiento también a, a el Estudio 11 y... y y pues quienes quienes dirigen esta pues maravillosa empresa, muy humana, que hizo posible también que, que mi viaje a Acapulco, que mi tranquilidad eh, regresara, la verdad, eh, que algunos miembros, varios miembros del equipo tuviesen también la oportunidad de, de estar acá y radicarse en otros espacios y seguir aprendiendo. Todo, todo pa pasa para algo, ¿no? Entonces. Lo único que queda es aprender la lección, y esta lección, pues, para mí es eh, gracias al, al, al estudio. ¿no? Gracias, pues, Alonso. Gracias, las mismas señor. gracias
1: que fueron eh, gracias. Que, nos, que, nos, que nos brindó y nos permitió, gracias al estudio, un aplausote, porque además es su cumpleaños. Y bueno, así como cumpleaños el estudio, que cumple ocho años, el, el, esa máquina de batalla que es el Ford Icon que... Que nos ha acompañado a tantas aventuras Hoy vamos a mandarle todos un pensamiento con nuestro corazón Al, al taller en donde se encuentra parado Porque se le, se le cayó la caja de velocidades Entonces está está pues está parado un rato ahí Ahora sí que nos aguantó Vara hasta que fue y regresó dos veces a Acapulco Y pues ya dijo aguántenme tantito Y, y anda en el taller ahorita este, Esteban, ¿querías comentar algo para cerrar tu participación?
0: <risa> sí, claro. Bueno, igual eh, bueno, un, un agradecimiento enorme a Studio 11. Yo llevo igual mucho tiempo laborando aquí en esta maravillosa empresa que me ha ayudado a desarrollarme mucho como persona. Y al final de cuentas, yo sé que hubo un caos, pero pues nos ayudaron muchísimo la oportunidad de, de poder seguir eh, teniendo ingresos, laborando fuera de nuestro pueblo que, que tuvimos que dejar atrás, lamentablemente, pero bueno, todo pasa por algo y muchas gracias por, por pensar muchísimo en nosotros, por toda la ayuda que hemos recibido de parte de ustedes y pues a celebrar este aniversario de, de 11, 11 que pues ahorita nos tocó una época difícil, pero vamos a salir adelante, gracias por toda esa energía que siempre se ha caracterizado de, este, de esta maravillosa empresa y pues familia, ¿no? Conocido mucha gente maravillosa aquí y agradezco estar aquí con ustedes.
1: Muchas gracias, Esteban. Parte del el equipo de... el heroico equipo de fotógrafos de, del estudio 1111 11 de Acapulco. Y vamos a terminar con una despedida por Nafel. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia aquí en Frecuencia 11? Cuéntanos.
2: Esto fue una... una experiencia que siempre voy a recordar. Muchas yeah. gracias por la oportunidad y... Estoy muy feliz de estar aquí, en verdad, esto, esto es para disfrutarse, así que muchas gracias.
1: Gracias y muchas gracias al gran espíritu que es quien nos permite eh, a, través de, a través del estudio, a través de las manos de un servidor, a través de Anel y de, y de todos los demás socios que, que estamos, estamos así al pendiente de todo lo, lo que está pasando de, desde el día uno después de Otis. Y hoy, 26, 27 días después, pues todavía nos queda un gran camino muy fuerte por recorrer. Así que pues, muchas gracias chicos. Esto fue el primer episodio de la temporada especial para el huracán Otis de
3: Frecuencia
1: y los dejo con Hand in my pocket De Alanis Morissette para cerrar Este hermoso episodio
2: I feel drunk but I'm sober
3: I'm young and I'm underpaid I'm tired but I'm working Yeah I care but I'm restless I'm here but I'm really gonna